0: Noticias nacionales en un vinito Quiero corroborar una cosa Decime técnico que estás grabando
1: Sí, ahora sí
0: ¿Qué significa ahora sí? ¿No, a partir no del final decir? de la canción ¿Y qué pasó antes?
1: Me distraje ¿Qué
0: a Yo les dije que el técnico está con muchas cosas al mismo tiempo Bueno, si nos monetizamos no era, básicamente.
1: Si logramos monetizarlo Tal vez podemos contratar un, técnico, ¿no es un operador
0: Piensen que la monet... o un
1: conductor y yo me quedé operador
0: Piensen que la monet... Ay,
1: monetización.
0: monetización de un vinito eh, puede ser una fuente de trabajo para alguien, ¿no? Nosotros queremos crear fuentes de trabajo en esta Argentina próspera
1: Bueno, nos saluda Fernando de Rose también eh, Me criticaba un poco porque dije que nos atengamos al guión Me trató de gorra bueno, yo
0: les voy a comentar Los que hace mucho que no lo ven <risa> Que ya tiene Lo puedo decir públicamente, ¿verdad?
1: No no Aparte es una interpretación libre tuya ¿no? No
0: sé. Bueno, mi interpretación libre De la que yo me hago cargo Es que acá el caballero Vos dijiste gorra y bueno, me hiciste acordar de eso Ya tiene bigotes de comisario
1: Podría ser, no sé, de... Zapata, que es revolucionaria mexicana ¿Por qué es comisaria?
0: Es bívate, Bueno, comisaria
1: eh, César Lala Que ha sido entrevistado por un vinito También nos salude, nos dice que se escucha bien Así que, bueno, mejor así eh, Vamos a las noticias
0: Vamos a lo importante Que claro. no vendrían a ser tus bigotes. Eso me estás diciendo, ¿no es cierto? Noticias ¿Dónde nacionales. Bueno. Eh, ah, bien bueno.
1: arriba empezamos de vuelta también.
0: Sí, eso eso iba a ser, justamente, iba iba a anunciar eso. Bueno, una de las primeras noticias que nos enterábamos, de hecho, el día de hoy es que la adolescente desaparecida en Moreno fue encontrada, hallaron el cuerpo de Ludmila Preti, es uno de los casos más de femicidio que se produce en Argentina año a año y en contexto de pandemia los casos han aumentado considerablemente, Luimila Preti era una adolescente de 14 años que estaba desaparecida el domingo eh, y fue hallada asesinada en una casa de la localidad bonaerense de Francisco Álvarez del partido de Moreno eh, había desaparecido Ludmila después de haber ido a una fiesta junto a sus amigos y el principal sospechoso del femicidio es un joven de 19 años que está eh, prófugo así que bueno, también están buscándolo eh, fue identificado por la policía y fue identificado por todos los que participaron en la fiesta que ya prestaron declaración y la causa está radicada en la UFI número 4 del Departamento Judicial de Moreno General Rodríguez y el fiscal a cargo es Federico soñora. El papá hizo declaraciones y dice hoy me tocó a mí, espero que no le toque a ninguna familia más.
1: Bueno, terrible la situación eh, de los femicidios que con la pandemia se ve que se ha agudizado porque el año pasado se había cerrado con un promedio cada 30, no me acuerdo bien, si con 32, 34. Cada horas. Por eso, se uh -huh. ha acelerado eh, de los femicidios... ...que no sé si... ...no sé si hay alguna... ...explicación... ¿no? ...desde el feminismo... ...de los, de los colecti distintos colectivos... Eh, ...si hay alguna relación... ...con la, con la campaña en sí mismo... ¿no? De, ...o esta pelea que está dando el feminismo... ...si es que se, se está visibilizando ahora... ...o... Eh, ...hay una aceleración de la violencia contra la mujer... ...en, este, en estos últimos años...
0: O los casos se redefinen también, ¿no? Porque muchos casos que en su momento no eran considerados femicidios, hoy sí lo son. Entonces, claro, eso...
1: famosos crímenes pasionales. Bueno, claro. ayer justo veíamos eh, el caso de María Soledad. El caso de María Soledad Morales de Catamarca, eh, que obviamente no, no existiera figura de femicidio en ese momento. Pero lo es, o lo uh -huh. fue.
0: Eh, bueno, seguiremos el caso y en algún momento podríamos tener contacto con el colectivo Chupache. o hay un bueno colectivo eh, feminista también de Mercedes, bueno en la región ponernos en contacto y hacer algún especial. De hecho, la semana pasada fue la semana de la educación sexual integral que vaya si no tiene que ver con eh, pensar eh, a la mujer de otra manera, ¿no?
1: Sí, no como un objeto que que si no cumple lo que el varón quiere uh -huh. es factible de muerte ¿no?
0: bueno vamos a pasar después de este lamentable hecho vamos a pasar eh, a las noticias que están relacionadas directamente con la pandemia eh, los médicos y científicos en Argentina, eh, sobre todo por los casos que sucedieron la última semana de contagios, están preocupados. De hecho hubo una carta de la Asociación de Intensivistas de Argentina.
1: Muy dura, diciendo muy dura. que se sentían solos y que la sociedad los había abandonado.
0: Uh -huh. Bueno, quedó lejos el aplauso de las nueve de la noche, ¿no? Y eh, la Sociedad Argentina de Investigación Clínica eh, también alertó sobre la grave situación de la pandemia en el país y afirmó que todo indica que se va a profundizar en los próximos días o semanas. Eh, e instaron a evitar la negación, que era lo que hablábamos en la introducción del programa como respuesta, y no difundir mensajes irracionales, y acá obviamente se están dirigiendo a todos aquellos funcionarios y ciudadanos <ríe> que eh, no respetan la cuarentena y de hecho promueven eh, la flexibilización de la cuarentena o directamente la anticuarentena. ¿no?
1: Es, ayer hubo una quema de barbijos En el obelisco uh -huh. eh, bizarrísimo, ¿no? Parece que fuera casi de Cha-cha-cha de Esos sketches eh, Absurdos que hacía cuando Caseros Todavía tenía alguna neurona eh,
0: Ya se le quemaron Todas sí. a
1: La verdad que increíble ver la gente Quemando los barbijos Con cantos bastante Infantiles eh, y esta cuestión ¿no? de la libertad de, Entendía la libertad como una estupidez directamente ¿no?
0: Salió una portada de Barcelona Sobre la libertad Irónicamente, ¿no? obvio Planteando esto eh,
1: Preferían pagar 500 pesos una pinta Contagiarse, ¿no era? Pues,
0: claro, pagar 500 pesos una pinta eh, Cagarse de frío eh, En la vereda de un bar contagiarse de COVID, terminar internado, pero qué linda la libertad, che.
1: Sí, estuvo Waldo Bazán comiendo una media luna, también subió a sus redes sociales eh, ejerciendo su libertad de comerse una media luna.
0: El problema que están anunciando los especialistas médicos en sus diferentes ramas, eh, como la carta de los infectólogos, es que eh, lo que están visualizando es el límite del sistema de salud. Aquello que preocupaba al principio de la pandemia, que era retrasar eh, que el sistema de salud colapsara y aminorar los casos de contagio por día. Bueno, lo cierto es que ya hay varias localidades durante, de, en todo el territorio argentino que eh, tienen su capacidad... Eh, de terapias intensivas ocupadas en el mayor porcentaje y esto obviamente es un problema porque aquel que quema barbijo, aquel que se va a tomar una birra y no cumple ningún protocolo, etcétera, etcétera o aquel, como ahora lo vamos a mencionar, aquellos diputados de Juntos por el Cambio que piden eh, el tratamiento presencial porque hay cosas que de manera virtual no se puede tratar Camela. Sí, se ponía el ejemplo eh, de. ¿Tienen de, coronavirus? Del canje de,
1: de deuda que se hizo todo vía Zoom. Eh, 160 mil millones de dólares, más de 60 mil millones de dólares se negociaron a través de Zoom. Eh, pero bueno, los diputados de Junto con el Lo que se ahorra no es viaje,
0: eh. Ojo para próxima, después, de post pandemia. Flaco, solucioname esto vía Zoom.
1: Eh, sí, ya que cobran desarraigo Habría que sacarle ese ítem de su sueldo ¿no? De su dieta
0: Claro Pienso, vos podés gestionar Organizar una institución Educativa De manera virtual
1: Sí, de hecho Y no pueden hacer tratamiento De
0: leyes, decretos Lo que fuera, vía Zoom
1: Que tenemos varios alumnos, estamos dando clase A más de 200 chicos desde marzo a través de, de distintas plataformas. ¿no?
0: Es inconcebible que haya funcionarios que no tengan ningún argumento. Empezamos no, por ahí. Está
1: más que claro que es el me opongo porque me opongo. No, no hay mucha. Eh, de hecho, cuando se levantaron, eh, no había ninguna ley polémica para discutir y era un subsidio para la industria hotelera y los trabajadores de la industria hotelera. Uh -huh. Se ve que le importa un poco y nada también.
0: El diputado que exigió la, 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 la presencialidad es eh, José Núñez, entre otros de Juntos por el Cambio, pero la cuestión es que este santafesino, eh, que rechazó las teleconferencias en la Cámara Baja y que fue uno de los promotores de las movilizaciones anticuarentena, dio positivo en COVID. Y bueno, ahora están eh, todos sus compañeros legisladores. Eh, a la expectativa de sus resultados.
1: Aislados, quiero creer.
0: Aislados. ¿no? Queremos creer, sí, claro. No, ya no damos nada por obvio.
1: Bueno, la semana anterior... Eh, no recuerdo ahora el nombre del legislador... También de Juntos por el Cambio... Que él dijo que le chupó un huevo... Literalmente en la cuarentena... Y que iba a ir a visitar mm -hmm. a su madre. Eh, contenta a la madre, ¿no? De que la, la puedan contagiar. por Saludo, ¿no? Habría que ver, antes de la pandemia... si ...se ocupaba tanto de su madre,
0: ¿no? Eh, para esos de Juntos por el Cambio... Eh, ...cuyo líder político... ...dijo en algún momento... Eh, ...los que caen... ...en la escuela pública... ...felizmente... ...tenemos una noticia que llega... ...del laboratorio de exactas de la UBA... Eh, la, ...la educación pública... ...de la que tanto aborrecen... ...los neoliberales como... Macri y todos sus séquitos de Juntos por el Cambio, un laboratorio de exactas de la UBA consiguió establecer un sistema de muy bajo costo y alta eficiencia para producir a escala industrial una proteína del coronavirus que se utiliza para la elaboración de test diagnósticos de antisueros eh, y de vacunas.
1: Eh, así que, bueno, los vagos del CONICET siguen logrando avances científicos en contra del coronavirus.
0: Exactamente.
1: Eh, esto se suma, y me imagino que será complementario al diagnóstico que ya había pasado todas las pruebas, creo que ya se estaba empezando a usar, que también había sido diseñado por un equipo del CONICET. CONICET eh, que también está en desarrollo de una vacuna, ¿no?
0: Claro, sí, sí, sí. Propia. Propia, eh... Que hay varios proyectos de vacuna, bueno, hay uno del CONICET que está bastante avanzado también. Eh... El detalle técnico de este proyecto, que es interesante porque, bueno, presentaron el proyecto, fue rechazado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnología, porque no cumplía con algunos de los requisitos que la agencia. Eh, pero, después fue, eh, pero después fue reconsiderado, reevaluado. Y... y hoy, bueno, los avances en la investigación son muy elevados. Eh, y este equipo del Instituto de Biociencia, Biotecnología y Biología Tras. Nacional de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, Bueno, acá acaba de cumplir su primer objetivo y lo que está haciendo son los primeros ensayos con animales para eh, probar el inmunógeno. Lo que pueden hacer es, es eh, extraer del coronavirus esa molécula para poder generar test o generar anticuerpos. Tecnología biomolecular. Si podíamos
1: pasar a nuestro especialista en ciencia Para que claro. nos
0: explique con más detalle Didáctica claro. y pedagógicamente Lo que nosotros no podemos hacer Porque eh, no tenemos, tenemos una cierta distancia elementos. Con este vocabulario eh, sí se la podemos pasar a UTAR.
1: Eh, tenemos que tener de vuelta eh, El fantasma de Dualde que lo hemos comentado esta, Este vaticinio que había hecho De una guerra civil, de un golpe de estado Que no había elecciones ¿no? Yo creo
0: que hay que hacer un debate en un vinito A partir de las declaraciones de Dualde
1: Bueno eh, En el día de la fecha El ejército argentino Sacó un tweet De su cuenta oficial Donde destaca la participación De algunos efectivos en lo que fue El operativo Independencia Que tuvo lugar en 1975 Y fue una operación armada contra lo que se conocía como el ERP, ¿no? el Ejército Revolucionario del Pueblo. Eh, muchos historiadores toman ese operativo que estuvo a cargo de, el creo que en ese momento era teniente, Busi, que fue, iba a ser eh, el gobernador de Tucumán, creo que en varias oportunidades. Eh, como el inicio del terrorismo de Estado Por la crueldad Y los métodos que se utilizaban En ese operativo eh, De hecho los propios efectivos decían Que era muy difícil identificar al enemigo ¿no? eh, Que serían los guerrilleros Y bueno, tal vez En esa dificultad de identificar Al enemigo cayeron Personas que vivían en Tucumán que no tenían nada que ver de hecho en la nota hay un testimonio de, de tucumanos de la época Que decían que el 24 de marzo Para ellos no cambió demasiado la vida Porque ya estaban viviendo bajo un estado terrorista
0: O sea A ver, a partir del tweet Que vos estás comentando ¿Cuánto de Verdad Podrían llegar a tener Las palabras de Dualde?
1: No, yo no creo que estemos al borde de esa guerra civil o de un golpe de estado De hecho, como que no hace falta, No porque no, no sean capaz, digamos, los sectores reaccionarios del país a, a sacar por la fuerza este gobierno Pero bueno, tenemos el caso de Bolivia muy reciente eh, Si bien el último empujón se da en las fuerzas armadas con un comunicado Pero bueno, no salieron los tanques a la calle como eran los golpes de antaño, ¿no? Creo que por eso las palabras de Walde no, no, no tendrían verdad. Pero eh, llama un poco la atención que pocas semanas después de eso el ejército haga esta cosa media extraña. ¿no? Eh, después sacan otro comunicado aclarando que obviamente no reivindican ningún golpe de estado ni la última dictadura militar, que eh, son solamente soldados que obedecían orden, ¿no? el viejo argumento de la obediencia de vida. Que no tenían nada que ver con los genocidas que cayeron en, en, el, en su deber no, en, en, heroicamente como soldados, pero que no tiene nada que ver con un estado terrorista
0: No aclares que ocurre ese
1: Los organismos de derechos humanos, distintos organismos eh, entre ellos hijos, madres eh, le escribieron una carta al ministro de defensa para que Tome cartas en el asunto ¿no? Porque no se puede permitir Que pasen este tipo de cosas
0: Sí, después siempre se retractan Bueno, no, quiere, no quisimos Decir tal cosa bueno, ¿no? Igual aclararon no, no, no sé que no se qué. estaban
1: retractando Porque justamente ellos Lo que estaban reivindicando era el accionar de un soldado O de unos soldados eh, No No um, un aparato represivo, torturador como fue la última dictadura. Pero bueno. Suena medio a, a chicana, a mojada oreja. Como, no sé, hay un mensaje ahí extraño.
0: Habrá que esperar si Dualde sale a analizar ese tweet.
1: No creo. No, de hecho, después ya está, dijo ¿no? que Gaya tiene un psicótico Después dijo que no, que en realidad, de verdad, bueno. Ya no, no, no se puede tomar mucho en cuenta lo que diga Dualde en sí mismo.
0: Me lo imagino a Dualde en su casa viendo el tweet diciendo... Ah, yo les dije. <risa> yo paso por psicótico, pero yo les avisé.
1: Eh, esperemos que haya sido algo de mal gusto, de algún elemento del ejército eh, que está lleno de odio, que solamente quiere molestar y que no sea una cuestión institucional.
0: Esperemos, y esperemos tener la organización suficiente como para que si la vemos, la vamos a resistir, ¿no es cierto?
1: Esa me parece la parte más difícil, pero bueno, también será debate de otro programa.
0: Eh, bueno, uno de los grupos que ejerce mucha presión es Vicentín. Eh,
1: que sigue vendiendo cosas como. No, Sinado, no, cara,
0: no, no tiene cara. En el medio la, de una
1: reestructuración claro. de deuda, un concurso de acreedores.
0: Eh, lo que hizo Vicentín y que se pidió la investigación eh, por favor sacame a Catalina <ríe> eh, lo que les contaba que lo que hizo Vicentín es eh, vender uno de sus frigoríficos eh, y la plata recaudada de la venta la derivó directamente a Uruguay entonces lo que le está pidiendo eh, desde la justicia, lo que se está pidiendo la presentación que se, que se hizo es eh, del, del Banco Nación eh, justamente evitar la fuga de las empresas que forman parte del grupo Vicentín en un contexto que como Sebastián decía están en... Eh, en deuda concurso. millonaria con el Banco de Nación, justamente y en concurso de calores. Claro, lo que
1: reclama el Banco de Nación es que, en caso que ese concurso termine con la ejecución de la empresa, cuando se venda, ¿qué va a quedar claro, si se desprende? Exactamente. De todo. Y no solo eso, vendieron este frigorífico y la plata de, de, de la compra eh, la trasladaron a Vicentín, Uruguay, Uruguay. Uh -huh. sin pasar por eh, la filial de Argentina. Eh, estrategia que ya utilizaban para la exportación de soja y de esa manera también evadir impuestos a través de Vicentín Paraguay y a través de Vicentín Uruguay.
0: Lo que no comprendo es cómo, en un contexto como en el que está Vicentín, ¿no? en concurso de acreedores, eh, con causa judicial, ¿cómo esto es posible? Digamos, pueden hacer cualquier cosa.
1: Bueno, ya lo hemos comentado, ¿no? Un juez casi de Pero, paz. ¿Quién
0: es responsable de que una decisión pueda hacer cualquier cosa?
1: El presidente. ¿Quién es Vicentín?
0: ¿Quién es responsable? digamos? ¿a quién, ¿A quién nosotros tenemos que acudirme a decir Escúchame hermano, se te está escapando Vicentín
1: Yo creo que tiene que ver con esto que decías vos de la organización eh, Si en vez de salir a pedir la ejecución de Vicentín O la expropiación de Vicentín Salimos a defender esta manga de ladrones Que va a ser una empresa eh, Es muy difícil lo que esto da cuenta de la importancia que tenía la intervención como mínimo de la empresa. Después hablamos, después discutimos la expropiación, pero la intervención era de base, que tenía que pasar eso para que justamente no vacíen la empresa y por segunda vez van de pagar lo que tienen que pagar.
0: Como el discurso ¿No? hoy decíamos en la introducción eh, el análisis que hacía el sociólogo que después comentamos cómo el discurso de eh, buena onda del consenso eh, de la estabilidad entre las partes de la no grieta termina generando y siendo muy contraproducente Y es un llamado de atención, en eso yo coincido plenamente con lo que vos estás planteando, es un llamado de atención a las bases.
1: Claro, ¿cómo vamos a defender eh, lo que votamos, no? O lo que elegimos, o lo que donde militamos.
0: Sí, ¿cómo vamos a encaminar aquello que nosotros, y más en este contexto, en el que se necesita clara ayuda, no? Una eh, zona no puede Alberto contar. fue
1: muy claro el 10 de diciembre cuando dijo, si yo desvío el camino, salen a la calle a... A reclamármelo. Está bien, estamos en un momento complejo porque esa opción de salir a la calle no, no está porque no somos trastornados anti-cuarentena uh -huh. eh, y no vamos a salir masivamente a la calle para contagiarnos a todos y perjudicar a la sociedad en su conjunto. Eh, pero sí, habría que encontrar la manera, no sé, una cuestión creativa dentro del contexto para bancar este tipo de cosas porque eh, con Vicente se perdió una oportunidad y bueno, muy poquito tiempo después estamos viendo el por qué era importante esa intervención.
0: Una pica de organización, parece que están teniendo algunos gremios que lanzaron una campaña para lograr reducir la jornada laboral. Dice, la campaña sería trabajar menos para que trabajen más.
1: Bueno, es lo que también hemos comentado varias veces ya en el programa, de reducir la jornada laboral a 6 horas. Eh, los ladrillos de Catarina no sé si son a favor o en contra de la reducción de la jornada laboral. A favor. A favor, bueno. Eh, pero bueno, volvemos a lo mismo. Si la gente sale a defender a Vicentín en vez de exigirle que pague lo que se robó, yo la verdad que lo veo muy lejos. Ojalá que me equivoque rotundamente. Eh, pero veo muy lejos la posibilidad de la reducción de la jornada laboral.
0: Por ahora, eh, en su último plenario, la CTA de los trabajadores incluyó entre sus reclamos y propuestas en el terreno legislativo la idea de reclamar una ley que reduzca la jornada de trabajo en el país y sería esto una alternativa para salir de la crisis del mercado laboral que se espera además que se profundice a partir de la pandemia. Y la iniciativa es motorizada por un grupo de gremios que forman parte de la Central de Trabajadores, eh, junto con organizaciones políticas y sociales que empezaron a discutir a través de Zoom, legisladores de Juntos por el Cambio, a través de Zoom, se puede discutir, se puede sí. discutir a través de Zoom, eh, la posibilidad de la presentación de este proyecto de ley y, bueno, y obviamente, aunar fuerzas para eh, que justamente no quede en nada ¿no? y se pueda consolidar esta propuesta, que es una propuesta que se está pensando a nivel mundial.
1: Sí, de hecho algunos países ya la han aplicado, hemos contado el caso de Nueva Zelanda. Eh, también hubo una nota de Stiglin, el mentor de Martín Guzmán, eh, que justamente ponía como modelo a Nueva Zelanda de la economía que debería venir en la pospandemia. Que no sabemos si va a pasar, pero bueno un poco lo que también hemos comentado lo que propone la Internacional Progresista de una economía verde eh, y una forma de redistribuir la riqueza y tratar de encontrar alguna solución a la cuestión laboral, ya que el nuevo mundo tecnológico no va a dar lugar para todos, para que trabajen todos bueno, un principio de solución puede ser la reducción de esta jornada laboral sin pérdida de eh, salario, ¿no? Eh, hay un caso en Alemania de algunas ramas de la industria donde se redujo un 10% que bueno, ahí ya entraría en parte de la negociación con distintos sectores, pero bueno eh, ojalá pueda prosperar esto, eh, pero bueno yo soy bastante escéptico en, en pensar que sea posible eh, lo interesante que plantean, note también que se basan en un comunicado, en un documento de la Organización Internacional del Trabajo de la década del 60, donde eh, proponía ya ir reduciendo por distintas ramas y paulatinamente la jornada de trabajo a 6 horas diarias y 40 horas semanales. Eh, documento que el gobierno de la Argentina, los gobiernos de la década del 60 de Argentina no adhirieron. ¿Qué? Eso, si hubiese pasado, hubiese sido un instrumento para presionar eh, que se reglamente, ¿no? Ya vemos que todos los tratados internacionales que la Argentina adhiere tienen estatus eh, constitucional a partir de 1994 con la última reforma.
0: Otra medida interesante eh, para visibilizar un poco cómo la economía se organiza y las injusticias de la economía eh, es el estudio que hizo el Ministerio de Economía sobre el trabajo doméstico Mucho se dice sobre el trabajo doméstico Me llamó mucha atención los números que Muy da la interesante nota. Muy interesante Sobre todo, a ver, eh, vamos primero a contar eh, De qué se trata, ¿no? El Ministerio de Economía cuantificó La cantidad de horas dedicadas A las tareas del hogar y cuidados de personas Y les puso un valor de mercado Recordemos que por lo general Es un trabajo no remunerado Si se pagasen equivaldría a 4 billones de pesos. Una locura de ITA. De hecho, el trabajo doméstico no remunerado, según el Ministerio de Economía, equivale al 15,9% del PBI.
1: Genera más riqueza que la industria.
0: Lo interesante de la, del análisis que está que plantea el Ministerio de Economía en esta investigación es eh, empezar a reconocer que ese trabajo que no es remunerado, igual es absolutamente necesario para la economía. Porque ese trabajo no remunerado de asistencia a otras personas, de cuidado del hogar, implica una organización económica en sí misma, ¿no? la, la microeconomía de la familia, que repercute en una macroeconomía. Si eso no está organizado, si eso no está cuidado, digamos, si la atención de los niños fuera del horario escolar no está a cargo de alguien, si la alimentación y la eh, nada más ni nada menos que hacer la comida, eso no está hecho por una persona a la cual no le pagan, pero si eso no se hace, tampoco puedo tener sujetos que puedan ir a trabajar. O sea, es tan sencillo.
1: Y otra de las estadísticas que esa. muestra el Ministerio es que estas tareas que vos describías, el 75%, más del 75%, es realizada por mujeres.
0: Otro análisis más para pensar las diferencias eh, de género justamente en las tareas eh, económicas. Sí,
1: y la vital importancia de la mujer en la economía capitalista.
0: Claro, exacto, La
1: generación de riqueza del capitalismo, exacto. podríamos decir, casi depende
0: ¿Mm?
1: o estas grandes márgenes de ganancia que tiene el capitalismo depende de la labor eh, de las mujeres
0: no hay trabajador disponible si ¿sí? no hay otro que le haga la comida, que le limpie la ropa para que vaya a trabajar, que haga las compras que sostenga el hogar no existe, digamos, es fundamental esto, transparentarlo para poder comprender la importancia que tiene en todas las otras actividades económicas, pero donde ahí tengo el origen
1: eh, Me lleva a un debate antiguo ya cuando fue jubilación para amas de casa, que generó tanta resistencia en su momento, bueno, eh, viene a poner una curita ¿no? mm. de, en todo el, el no reconocimiento del trabajo de las amas de casa durante, podemos decir, siglos ya. no
0: Exacto. Bueno, eh, pasado esto, no sabía, yo me enteré eh, este día de hoy eh, que eh, teníamos un municipio que se quiere separar de la provincia de Buenos Aires.
1: Sí, es tan ridículo como la intención de separarse de Mendoza, ¿no? que también eh, supimos esta semana que pidió respiradores y personal porque el sistema de salud mendocino está al borde del colapso, igual que el de Jujuy. Eh, Tandil también tiene de 25 camas de terapia intensiva, solamente quedan 12 disponibles, pero eh, dijo que no va a respetar las fases. Eh, que dispuso el gobernador de la provincia eh, porque sí porque está haciendo uso de su libertad también ¿no?
0: ¿no hay juicio político en esas situaciones? yo le quiero mandar juicio político a todo ¿no? pero no puede ser que no haya límite que no exista el límite
1: bueno igual este intendente junto con su secretario de salud eh, promovían el 17A por ejemplo así que bueno eh, por lo menos son coherentes Queda eso más de, de digno.
0: Sí, a mí me, 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 digamos, me exaspera, me, me, me preocupa que ante estas situaciones no, no haya sanción, no haya, no haya norma posible a cumplir. Y más me indigna viniendo de funcionarios. Ahí también falla la organización exigiendo tener un funcionario que cumpla con la normativa.
1: Y de alguna manera La sociedad tandilense Podría reclamarla en su intendente Que deja hacer esta estupidez ¿no? eh, Estuvo buena respuesta Del jefe de gabinete de la provincia Que le dijo, bueno, ya es que se que separar Que es una independencia completa Y renuncia a los aportes financieros Que está dando Real. la provincia ¿no? eh, Detallaba que Alrededor de 140 millones de pesos Además de De la coparticipación Que le corresponde al municipio Aportó el gobierno de la provincia Para, bueno, me imagino Distintos gastos durante la pandemia De, de la ciudad de Tandil
0: Hay eh, Circulando Un eh, anuncio De movilización ante cuarentena Para estos días, para el 13 de septiembre Bueno, vamos ¿Qué? a la reflexión eh.
1: ¿Contra qué se manifestarían ahora?
0: Contra la pratt esto, eh, no, ya, que tenemos. <risas> ya
1: pasamos por los presos, eh, la infectadura, la reforma judicial. Eh, ¿Qué más? ¿Qué otro reclamo? Ah, somos Vicentín, todos somos Vicentín. Eh, lo, lo interesante es que van pasando, pero no se suman. Es como que, bueno, listo, ya está, reclamamos, cumplimos importa el resultado. Y este ya tiene
0: está. olor a carrió.
1: Olor, apareció de vuelta, carrió, es que se retirado de la y, política. Y acá ¿no? lo
0: tenés. <risas> Hashtag 13S. En todas las plazas del país, contra la impunidad K.
1: ¿Cuál y sería la impunidad?
0: La defensa de la República. No, no sé. Eh, pero bueno, hubo o sea, un fallo la Voy a ver las las, las expresiones de la plaza
1: Pero hubo algún fallo a favor de De Cristina ¿La, la, Sobreseyeron de alguna causa ¿Pasó algo de eso?
0: Se robó todo
1: Claro, pero las causas están abiertas están Pero se curso.
0: robaron todo Dos PBI Y además Yo no quiero ser Valenzuela Esto es comunista y Me hay que defender la República del Un
1: comunismo. video de una señora con un tapado de piel que decía que Alberto era un títere de Cristina y Cristina, y Cristina era un títere de los cubanos que querían instaurar el comunismo en, en la Argentina.
0: Qué lindo sería, señora, que se instalara el comunismo. Hay mucho que en Argentina. lo estamos
1: deseando, señora, después de <ríe> más. Eh, bueno, hemos terminado con las noticias nacionales. Eh, tenemos más saludos del compañero Luis Barrios que nos dice que lo de Dualde no fue casualidad. Bueno, uh, se
0: suma al debate de un mirito, eh. yo estoy con Luis.
1: <risas> eh, y bueno, y también nos dice que para poner los límites hay que construir la fuerza, que pongas el límite. Estamos de acuerdo con, con Luis. Le mandamos un abrazo. Bueno, vamos a otra canción. Vamos a escuchar. Eh, Flanders, de los buenos modales.
0: Flanders. ¿Estás desconectado, de eh?
1: Un vinito radio te spoilea la realidad. Spoilear dos puntos. Contarle y yo mostrar una información concreta sobre un acto a alguien que no lo sepa y sin el consentimiento de esa persona. Esto se usa mucho con las películas y series. Un vinito entiende la realidad como un concepto relativo y no absoluto. Porque ponemos en la realidad que estamos este punto.
0: Factorías chinas. El 6 de julio pasado, la Cancillería Argentina difundió una comunicación entre el ministro Felipe Solá y el ministro de Comercio chino, John Shang, y anunció una asociación estratégica entre ambos países para producir 9 millones de toneladas de carne porcina de alta calidad con una inversión mixta entre empresas chinas y argentinas. Felipe Solá, recordemos, en los 90 era ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de Menem. Quizás allí empezó todo, en esa época en que las empresas estatales se privatizaban y los recursos naturales casi que se regalaban. En esa época Solá, por ejemplo, firmó un acuerdo con España y se desbató el litoral marítimo argentino. Recordemos también que Felipe Solá fue una pieza clave en la autorización para el uso de glifosato y soja transgénica cuando en el año 1996 se dio luz verde al proyecto. El acuerdo con China consiste básicamente en que Argentina construya megafactorías de cerdos, es decir, producir cerdos en forma masiva, fábricas de cerdos que puedan tener hasta 12.000 chanchas madres que darán a luz a cientos de miles de cerditos, fábricas donde los cerdos están hacinados uno al lado del otro, conviviendo con sus propios desechos. Con la instalación de las megafactorías, ya no le vendemos a China los granos para que ellos alimenten a sus chanchos, sino que producimos los chanchos para que ellos lo consuman. Ahora, ¿por qué China está interesada en este negocio? En los últimos años, China mejoró la calidad de vida de su población, por lo que pudieron acceder a comer más carne o incorporar más cantidad a su dieta habitual. Pensemos en China, 1.400 millones de personas que ahora acceden a comer más carne. Eso significa que hay que producirla, ni más ni menos. Hasta el año 2018, China producía 250 millones de cerdos en granjas familiares y otros 250 millones de cerdos en megafactorías, como las que se levantarían en Argentina. Pero en el 2018 se produjo una epidemia de gripe porcina africana. La enfermedad, que tiene potencial pandémico, es decir, existen altas probabilidades de transmitirse a humanos, y como consecuencia de la enfermedad tuvieron que sacrificarse millones de cerdos, y cuando digo millones digo 200 millones de cerdos. Desde entonces China busca que otros países instalen mega factorías para producir los chanchos que ellos van a consumir, ya que bajaron la producción prácticamente el 40%. Entonces necesita comprar carne en el exterior. Y el problema es que los principales exportadores, como la Unión Europea, Estados Unidos, Brasil, llega a cubrir solo una parte de la demanda que tiene China, alrededor de 7 millones de toneladas. Todavía le faltan 13 millones de toneladas y ahí es donde entra Argentina, donde entramos nosotros en el negocio. ¿Cómo llega el proyecto a la Argentina? Y esto es súper interesante. Es curioso que no entra por cancillería o por pedido de algunos productores porcinos, sino por un laboratorio, por Biogénesis Vagó, que es propiedad del grupo Insud, del grupo Sigman, sí, el laboratorio que va a producir las vacunas de Ofo para el COVID-19. Y el vínculo es casi obvio, porque donde haya cerdos y encima hacinados, habrá enfermedades y donde hay enfermedades, hay laboratorios tratando de erradicarlas. Son un montón de chanchitos lindos llenos de medicamentos y antibióticos. Ya el 8 de enero, Biogénesis vagó en un comunicado expresó que tras la crítica situación que vivía China, proponía una asociación binacional para ampliar la producción de 6 a 100 millones de cerdos en un periodo de 5 a 8 años. La multiplicación de cerdos en Argentina provocaría, por ejemplo, que por cada habitante argentino haya dos cerdos. O sea, más cerdos que argentinos. Semejante negocio implica cubrir la mitad de la demanda de carne que necesita China y cubrir la faltante de dólares, que siempre viene bien en un país que está súper endeudado. Desde que eh, nos enteramos del negocio por acción de varias asociaciones, las informaciones también se fueron modificando. Eh, en un principio eran 19 millones de toneladas que le íbamos a vender a China y eso ahora bajó bastante y los comunicados a su vez son por tweet. Eh, tal es así que el proyecto iba a tratarse en estos meses y se pospuso hasta noviembre con el argumento de incorporar un artículo que especifique la protección del medio ambiente y que se respetaran las leyes ambientales. O sea, que antes no se respetaban. ¿Estábamos firmando un acuerdo que no respetaba nuestro medio ambiente? ¿Cómo se lograría las megafactorías? Se trataría de 25 granjas instaladas en territorio argentino, en zonas donde haya producción de maíz y agua. Se destinarían 2 millones de toneladas de maíz y unas 750.000 toneladas de sojas para alimentar a los chanchos, lo que equivale inevitablemente a avanzar en el monocultivo y en los desmontes. En un país cuyas tres cuartas partes prácticamente hemos visto en los últimos días está incendiado por el agronegocio, o sea por el monocultivo y los desmontes y además ni hablar del uso de los agrotóxicos que matan poco a poco la tierra y además millones de litros de agua, cada cerdo toma aproximadamente 10 litros de agua diarios además de que se los baña dos veces al día justamente para evitar enfermedades y limpiar sus celdas y sus desechos. Ahora, ¿cuáles serían las consecuencias de las megafactorías? Encontrarnos en cinco años con amenaza de otras epidemias, por ejemplo, como sucedió en México en el 2008 o como en Brasil durante este año que advirtió de un brote con potencial pandémico en una granja de cerdos o más incendios por la deforestación que provoque el monocultivo de la soja o escasez de agua. Según eh, Barruti, Soledad Barruti, las granjas factoría o megagranjas son un caldo de cultivo de tóxicos. Incluso en países desarrollados como los Estados Unidos, los desechos van a unos piletones de tamaño tan descomunal que los excrementos suben a las nubes y terminan lloviendo sobre la población. Literalmente llueve caca. Algunos podrán decir que nos quedan los dólares. Pero no nos olvidemos que esas empresas o mega factorías no son enteramente argentinas, son chinas. Entonces, le vendemos los que producimos acá, pero no es nuestro. Y los recursos naturales, no renovables, también se los llevan otros. Y la contaminación del suelo por el uso excesivo de monocultivo y los agrotóxicos también se quedan acá. O las escuelas rurales fumigadas también son nuestras. O los niños que nacen con malformaciones son nuestros. El aumento de casos de cáncer en poblaciones rociadas con glifosato son nuestros. Un negocio.
1: Bueno, hay como mucho para analizar y, y poder entender de toda esta situación, ¿no? Eh, primero, creo que esto tiene que ver con, con algo que ya hemos charlado, que son las tensiones del propio Frente de Todos, ¿no? Y lo que decíamos antes, de cuando Alberto nos dijo que salgamos a la calle si desviaba el rumbo. Bueno, eh, de un primer momento, la presencia de Felipe sala eh, a muchos, nos hizo un poco de ruido. Pero bueno, entendemos que justamente es con todos eh, y tienen que estar por ahora, ¿no? Eh, recordemos que Felipe Solá fue, por ejemplo El que eh, disolvió definitivamente La Junta de Reguladores de Grano ¿no? Lo que había quedado del viejo Iapi Donde el Estado compraba toda la producción agropecuaria Y se hacía cargo de la exportación del propio Estado Sobre todo a través de su marina mercante Bueno, Todo ese circuito eh, fue desmantelado por el gobierno de Menem Y bueno, el que firma eh, la sentencia de muerte de la Junta Regula de Grano fue Felipe Solá cuando se desempeñaba como secretario, secretario subsecretario de, de Agricultura. Eh, así que bueno, ya tiene una historia de, en estos negocios.
0: Un prontuario no amigable con el medio ambiente.
1: Eh, sí, bueno, Mercedino, ¿no? El compañero Felipe. Eh, por otro lado Esto que decías del de tema de las divisas Bueno El tema de la soja creo que ya es Un claro ejemplo de que esas divisas A los argentinos Del llano No nos llegan ¿no? Eh, Sobre todo si Aparecen gobiernos que le sacan las retenciones ¿no? Que es el único instrumento Que nos queda eh, Como estado para poder Acceder a alguna partecita esas cuantiosas ganancias que genera eh, el agronegocio pasaría exactamente lo mismo: no van a ser, eh, no, va a, no va a haber una marina mercante argentina, no va a haber una exportadora de carne de cerdo argentina. Eh, así que es muy poco lo que quede de, de ese negocio, porque otra vez deberían aparecer retenciones en este caso a la carne de cerdo. Y esa sería la única manera de que el Estado pueda rasguñar alguna partecita de, de los dólares de los chanchos.
0: Es el poscolonialismo. Digamos, se llevaron nuestros recursos naturales cuando eh, llegaron de España en aquel eh, viaje de Colón, arrasaron con estas tierras y hoy... Con el argumento ¿no? eh, implícito de los países que estamos súper endeudados, con ese argumento nos ofrecen negocios que no hacen más ni menos que llevarnos nuestros propios recursos naturales o lo que queda acá que quede contaminado. Y contaminado es severamente contaminado.
1: Bueno, me vas a acordar la nota, que, no sé si fue el lunes pasado, el anterior que comentamos eh, que dijimos que, que crítica dura, ¿no? Viniendo desde el cohete de la luna eh, pero que hablaba, bueno, de esto, ¿no? del saldo ambiental y de recursos naturales que la cuestión de la deuda es un detalle, una coma en toda la cantidad de millones y millones de dólares que se llevan en recursos naturales
0: uh -huh. Pienso en la hipocresía también de algunos funcionarios, porque vos mencionabas eh... ¿no? La, las fracciones ¿no? dentro del frente de todos pensaba en Bernie que en los últimos días ha salido diciendo que la propiedad privada se respeta porque es ley y yo pienso, bueno y la propiedad de los recursos naturales que nos compete a todos los ciudadanos argentinos no, y que se lo llevan para alimentar otra población
1: es el mismo argumento de, de la propiedad privada en Vicentín Parece que solo valiera la propiedad privada de los poderosos, ¿no? Ahora la propiedad privada de los empleados, Vicentín, la propiedad privada de los productores que dejaron a la buena de Dios, no, no vale, porque eso también es la propiedad privada de ellos. Y en este caso es una propiedad privada nacional, digamos, ¿no? de los argentinos que se están sí. llevando por monedas.
0: Recapitulando, sería... Como consecuencia inmediata de instalar megafactorías, eh, el uso excesivo de agua, la contaminación del agua, porque no nos olvidemos de los desechos que tienen los chanchos, cagan más que cualquier animal. Y sí, además es y si, contaminante, porque si, si tienen antibióticos y medicamentos no es abono para la tierra tampoco.
1: Y si se necesita más soja... Hay más glifosato también.
0: Exactamente. Más glifosato, sojización, monocultivo, no cierra la posibilidad de incendios, de sequías.
1: Por ningún lado el negocio.
0: Otro de los argumentos que se ha escuchado es eh, la mano de obra. Pero sin embargo, las megafactorías, como toda megafactoría como y por, por el uso excesivo también. de tecnología, eh, no se requiere tampoco de una excesiva cantidad de empleados. Distinto sería pequeñas granjas donde se, cree, se críen, perdón, eh, bueno, los chanchos que se puedan criar Como se está haciendo hasta ahora Exactamente eh, Y no estamos tocando No estamos tocando La cuestión del tratamiento A los animales
1: Bueno, que le hemos eh, conversado en algún momento También en un vinito De si el animal es un otro también ¿no? Son un sufriente
0: cerdos que nacen En una celda y viven en su propia mierda toda su vida hasta que se mueren para ser viajar a China y que se los coman
1: eh, sí, no eso. ven
0: la luz del sol, son mega factorías uno al lado del otro y nacen ahí y nada más las chanchas madres que se crían para parir pueden parir excesivamente
1: sí, sin hay espacio hay hay de estándar también de los kilos que tienen que tener las medias reses eh, lo que llevaría a que los mejores cortes también se los lleve la exportación, y acá quedará lo, lo, que, lo que quede. ¿no? Uh -huh. eh, no, no hay manera de que se vea una posibilidad de negocio real para la Argentina en estas mega de, de cerdos. Esperemos que la, la presión social y de, de, del grupo científico intelectual de la materia Hizo que bueno se pateara esta discusión para noviembre Ojalá eh, el, la comunidad organizada, científica o y también comunal eh, Logre que esto no se lleve a cabo directamente ¿no? Que quede descartado como proyecto de desarrollo económico ¿no?
0: Así que desde un vinito eh, rechazamos la instalación de las nuevas factorías y lo seguiremos conversando, por supuesto, para eh, abonar un poco la organización que tenemos que tener y la resistencia que hay que tener a que este proyecto se haga realidad.
1: Bueno, tenemos mensaje de los oyentes que están a full hoy con el programa, estamos muy contentos. Eh, el profesor Liera nos dice que para él no hay un postimperialismo Es un imperialismo en fase 5 o exacerbada ¿no? Y después otro de los oyentes nos decía, comentando lo del bloque anterior de la, de la marcha eh, Que decía eh, 14S, basta democracia, paredón para los cipayos, cipayes
0: bueno, eh, yo soy un poco de esa tendencia.
1: Bueno, creo que... Pero
0: tengo esta contradicción. El debate eh, sobre
1: la violencia sí. es innecesario, eh, que Completamente innecesario. <ríe>
0: por ahí porque se da por obvio. No, la contradicción que tengo es esa. Eh, si hay una movilización el 13, bueno, el 14 tenemos que salir a movilizarnos con nuestras propias banderas, pero al mismo tiempo es Pero no un podemos. Otro sentido para claro, este gobierno.
1: No podemos caer en movilizar cuando estamos criticando sí. la irresponsabilidad sanitaria de, de estos individuos, ¿no? eh, Bueno, esperemos haber eh, generado algún tipo de conciencia, aunque sea poquita, de lo que significa estas producciones masivas, ¿no? Ya sea de cerdo, de granos o lo, o lo que fuese de hidrocarburos, ¿no? Como también puede ser Vaca Muerta, que puede ser otro tema también a, sí. a charlar eh, tenemos el caso de Vaca Muerta, tenemos la experiencia de Ecuador bastante nefasta también para eh, país hermano eh, y bueno le agradecemos a todos los oyentes que hoy eh, están muy prendidos en el programa, hemos duplicado nuestra audiencia en el día de la fecha, así que más que contentos vamos a um, escuchar otra canción y volvemos con nuestro columnista de literatura ¿no? Ya estamos nuevamente pasado Perfecto, sí. de tiempo De hecho nos está diciendo también el profesor Liera Que más que un vinito ya es una de Majuana Por la extensión <risa> del tiempo eh, Así que bueno Vamos a escuchar eh, los libros de la buena memoria Por Gustavo Cerati y Lito Vitale
0: Volvimos de la pausa, estamos teniendo algunos problemas técnicos, como es fila en fila nuestro estilo
1: de comunicación.
0: Eh, de comunicación eh, con Rubén, eh, así que vamos a esperar a ver si podemos eh, contactarnos con Rubén. Mientras tanto, vamos a contar lo que nos salteábamos en algún punto, que es qué pasó un 7 de septiembre en 1979, Argentina campeón. La selección argentina de fútbol sub-20 ganó el Mundial de Japón al vencer por 3 a 1 a de la Unión Soviética con goles de Hugo Alves, Ramón Díaz y Diego Maradona. El pelado Díaz fue el goleador del torneo, eh, el primero de los seis títulos mundiales ganados hasta ahora por la selección argentina sub-20. En el 2005, muere en la ciudad Mendocina de las Heras, a la edad de 66 años, el boxeador Nicolino Loche, apodado el Intocable.
1: Yo de boxeo no sé absolutamente nada, así que.
0: Ese apodo viene de su habilidad por esquivar golpes. Bueno, fue campeón mundial.
1: Lo que dice Tela. Eh, te de cuyo.
0: la categoría superligero ligero entre 1968 y 1972. Ahí Rubén nos manda mensaje mejor... Ah, no entiendo, <risa> Rubén. Mejor, jajaja, ja, ja. que no lo vemos en la videollamada, Rubén. Eh, y que hay mucho delay, eso es cierto, lo comprobamos en la pausa, que hay mucho delay en la llamada. Entonces interpretábamos que no nos escuchábamos mutuamente, pero bueno, vemos... En 1784, un 7 de septiembre, eh, nace en la ciudad de San Juan, que por entonces en realidad era la provincia de Cuyo, el religioso franciscano Luis Beltrán, capellán del ejército del general José de San Martín y fabricante de armas de artillería de la guerra independentista contra España. El fraile artillero, así conocido, acompañó a San Martín y sus tropas en el cruce de la cordillera de los Andes para liberar a Chile. Un 7 de septiembre de 1936 nació en Buenos Aires el cantante, actor y humorista Jorge Porcel, ganador de cuatro premios Martín Fierro y un Conex. Porcel filmó 54 películas y formó una exitosa dupla cómica con el reconocido también y recordado Alberto Ormedo. En 1859 comenzó a funcionar en una torre del Palacio de Westminster de Londres el reloj de cuatro caras, popularmente llamado Big Ben, ícono de la cultura británica, es el reloj de cuatro caras más grande del mundo. Otro 7 de septiembre, pero de 1994, el delantero uruguayo Enzo Francescoli volvió a jugar a River Plate, acuerdo con mi familia hay hinchas de River fanáticos de Enzo Francescoli Al cabo de ocho años eh, ¿Tu familia? Eh, sí, 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 mi madre todos de Racing. Eh, Mi madre Y mi hermana eh, Lucila, que nos estaba preguntando En la pausa cuántos suscriptores necesitamos En el canal de YouTube, mil, mil, mil. Y dice, yo ya, yo ya me suscribí ¿Cuánto hay para mí?
1: <risas> eh, tuvimos un par de Que nos escribieron Preguntando exactamente lo mismo eh, es muy feo caer en la extorsión de ese tipo pero bueno
0: justamente lo que hay es el programa un minuto todos los lunes no es lo que disfrutan
1: ponemos eh, a a, a, al tópico de Es con todos no
0: claro exactamente eh, bueno hablábamos de Enzo Francescoli fue el regreso del príncipe en el estadio Monumental en un partido de la Supercopa Sudamericana 1994, en el que marcó de penal uno de los goles de River, que fue un empate 2-2 ante Nacional de Montevideo. Eh, en 1996, esta es una de las efemérides, a la edad de 34 años murió la popular cantante Gilda, eh, en un accidente automovilístico ocurrido en el kilómetro 129 de la ruta nacional 12 en la provincia de Entre Ríos En ese accidente también murieron la hija mayor y la madre de Gilda, además de tres músicos, el chofer del ómnibus en el que viajaba la banda del artista. Bueno, y fue el accidente fue con un camión y bueno, fue tremenda la noticia por la muerte de Gilda. En 1980. Gabriel Milito nació en la ciudad bonaerense de Bernal, el ex futbolista y entrenador que brilló en Independiente. No es el Milito que yo quiero, yo quiero el otro Milito, el de Racing, digamos.
1: Eh, yo creo que no quiero ninguno de los dos, así que. No.
0: no hay como Diego Milito.
1: Está bien. Yo los que no hicieron nada por la selección argentina no. Oh. No, Son indiferentes ¿no? Ni bien ni mal ¿no?
0: Entonces que al piojo López
1: Sí, igual que le metió a Brasil Copa América <risas> Recordado Escuchamos una canción Y ya volvemos con Rubén Que Aparentemente estaría solucionado el problema técnico, ya lo estamos viendo, así que para hacerlo un poquito más prolijo, escuchamos este tema y estamos con la columna de literatura.
0: Y feliz día a los metalúrgicos.
1: Feliz día a los metalúrgicos y otra efeméride que podríamos haber desarrollado, pero me olvidé, eh, fue la, el día de ayer que se conmemora el primer golpe de Estado, 6 de septiembre de 1930 lo que arrancaría una seguidilla de intervenciones militares en la política argentina durante el siglo XX.
0: Bueno, después de intentarlo algunos minutos, la literatura erótica va a quedar pendiente para otro programa, pues imposible la conexión, suponemos que es internet, porque técnicamente está todo. Eh, el universo
1: no quiso que hoy tengamos entrevista, ni invitado, ni nada por el estilo, ¿no?
0: Pero no nos vamos a ir sin un recomendado. Bueno. Le voy a recomendar a la audiencia de un vinito que se mire la peli Your Name, que es una peli de anime que superó en taquilla eh, a los viajes de Chihiro.
1: Hay que romper el prejuicio de que sea animada, ¿no? Eh, y ver dibujitos.
0: Es una película aclamada por la crítica, que pueden eh, acceder en la plataforma de Netflix. Eh, dura aproximadamente dos horas y es una peli que tiene una particularidad y creo que le sienta bien a todo público. Es una película muy bonita, eh, bueno, como decíamos, animada. Eh, romántica tiene un buen manejo del humor eh, y también tiene un dejo de eh, filosófico de pelear por lo que uno quiere y por sus propios deseos se las dejo ahí para cualquier día de la semana sienta espectacular your name y además agradezco al autor que fue quien nos hizo la recomendación de esa película
1: bueno muchísimas gracias al autor por la película que pudimos ver ayer eh... Vamos a subir un nuevo tutorial porque la aplicación PlayGo se cayó, pero hay una nueva que la reemplaza, así que ya vamos a estar subiendo. Es más simple en realidad que, que la anterior para poder acceder a las películas y ahí van a tener eh, esta película y todas las que hemos recomendado ya en algún momento y las que seguiremos recomendando.
0: Gracias por acompañarnos en este lanzamiento del programa en FACE. Para mí fue sensacional porque tuvo la inmediatez de los comentarios de los oyentes. Gracias por acompañarnos hasta el final y por habernos esperado a ver si podíamos salir con eh, la recomendación de Literatura Erótica. Eh, gracias por los, los que nos acompañaron por nuestro eh, canal de radio y los esperamos el lunes si no tenemos si no nos pinto durante la semana salir de nuevo el lunes como es casi religioso nos, nos Y el lunes tendríamos
1: que hacer un entero de, de entrevistas invitados ni hablar nosotros porque <risas> con todas las cosas que se nos cayeron eh, hoy debería ser así
0: supongo que el lunes viene sarmiento
1: y el lunes tendríamos el especial de sarmiento pero bueno dependerá de si logramos unos un, un
0: minutitos de sarmiento
1: hasta lunes.